0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到 Cynthia 热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到 Cynthia 热可可的谈话频道。好久没有跟大家见面了，不过我今天很迫不及待来跟大家分享这本书。呃，不过在分享这本书之前呢，我要非常感谢时报出版的行销企划张伟之小姐提供我这本书哦。那我也很感谢时报出版能够注意到我的频道。今天这本书叫做《有界限才有自由》。其实说 no 这个行为呢，就是在设立人与人之间的界限。作者 Terry c r o w 呢，他本身是一个很有名的心理咨商师，他也是真爱探索营以及界限关系设立营的创办人哦，基本上是一个网红啦。他在里面呢也蛮多自己个人观点，说故事的方式很厉害。张姐呢都会带到他跟患者之间的对话，以及他叙述患者本身遇到的人际关系，以及原生家庭，以及恋爱关系遇到的一些障碍。这些障碍呢都可以引出他们在生活上面是如何遇到界限障碍这个问题哟、哦。什么叫做人与人之间的界限呢？在 Terry Core 的前言当中呢，他就提到他曾经当了八次伴娘。让我想到有个电影，最后一个男朋友在讲有一个女孩，然后每次交往之后，她男朋友就跑了，她就变成人家最后一个女朋友。Terry Core， 她其实非常不乐意，可是她心里是说不出来说 no， 因为她心里觉得有一点愧疚、哦。其实她非常非常穷，你美国那么大，你要飞去，你就得准备自己的机票。她也觉得去参加婚礼之后，她可能有一些个人时间要被压缩了。可是她那个时候并不知道如何礼貌地婉拒别人呢、哦。哦，作者他自己的原生家庭也是一个被压抑的童年哦。他小时候呢，父亲是负责养家的那一个，然后母亲是负责操持家务但没有工作。那他是家里最小的，他爸爸是一个很不善言辞，而言，也不太会跟小朋友说“我爱你啊”这样子的话，沟通的方式很冷漠。如果遇到吵架的话，就是用冷暴力的方式解决。哦，他第一份工作是经纪人，那经纪人工作他就要负责很多艺人。啊，明星啊，然后还有一些大大小小、粒粒扣扣的事物。工作当中，为了求完美，他就接了一些很不应该接的一些工作。哦，因为压力过大，他就开始酗酒。结果他咨商师竟然就警告他说：“如果你再继续酗酒的话，我就不会再帮你做心理咨商了。”他就此就醒过来，努力戒酒，并且发现他自己对于心理咨商还有一点点兴趣哦。界限失守，造成身体上的一些问题。那后来。甚至得了癌症哦，也因为生了这场大病，他就开始对自己人生有一些自我检视，因此他就写了这本书来叙述他在作为心理咨商师的这个职业生涯当中所遇到的一些案例。Eyes, 各位有没有过心里想要跟人家说拒绝，可是你嘴巴说出来是说好，没问题？你有没有因为为了帮助别人而造成自己生活上的不便？心想很长很长出去出差，然后也很长很长遇到人家拜托我帮忙买礼品。我现在其实已经学会跟我的朋友拒绝，还有跟我的同事们拒绝这件事情，可是我很难跟我的家人拒绝。家人在我的生命当中是蛮重要，也是我一直很难克服的一个问题。我的家人时常拜托我一些无理的购买行为，然后我都会去买单。所以你可以想一下，说你是不是也有遇到像我一样的状况哦？再来就是，你有没有遇过，是你对你朋友的行为感到非常愤怒，可是你却不知道怎么跟他说真心话，所以你只好躲着他？你会不会很常用冷暴力来表达你的愤怒，而不是平静的表达你的情绪？再来就是你凡事都亲力亲为，凡事一肩扛。在座各位听众应该也有一样状况，尤其这些状况是出现在本身童年的原生家庭，就是有一些界限失守的状况哦。有一个案例叫做朱儿，他的父亲有酗酒的问题，也有暴力倾向。他的兄弟姐妹其实对他也非常没有界限感，会无缘无故把他衣服拿走去穿，然后不告知他。那他也会被他哥哥取笑身材。另外，他们全家的牙刷是互相通用的。朱儿从小生活在这种完全没有界限感、互相不尊重的这种原生家庭，她长大以后，她就觉得她做什么事情都是非常自卑的。她如果跟别人表达一个健康的界限关系或是界限要求的话，她会觉得她自己很自私，她也会觉得她是不是有问题，她是不是不应该说这样的话。那她甚至连谈恋爱的时候呢，她都让她的男朋友去享用她的劳动成果，她会去赚钱养男。男朋友，或是让男朋友无怨故的去住她家里，不用付任何一毛钱。她男朋友在外面跟其他女生见面，她也不敢吭一声。她很怕她说出来她心中的不满或要求会被男朋友忽视，或是不被男朋友爱。所以在这些问题当中呢，心理咨商师他提供五种的个人边界，让你去思考你生活当中是不是有遇到这五种的个人边界问题哦。比方说，第一种是生理的个人边界，就有点像是刚刚珠儿她的父母有暴力倾向的这个状况，这个叫做生理的界限问题。第二个是性界限，你是不是会让任何男性或是任何你不认识的人随意触碰你呢？你也不敢说拒绝或是说 no。比方说前阵子台湾的 Me Too 运动，虽然我必须要讲，台湾人现在已经遗忘了这件事情。我非常支持大牙能够搞陈建州，我也希望他能够成功。第三个是物质界限，你是不是允许你身边所有人去动你的钱包、动你的东西？就像朱儿他的兄弟姐妹会随便拿他的衣服来穿一样，这就是破坏了你跟人之间的生理界限。第四个是心理界限，有人会去批评你对于某件事情的价值观，并且去嘲笑你、践踏你。再来第五个是情绪界限。你要自己承担你自己心里的情绪的时候呢，别人却要你对他们的情绪负责任。你对男朋友的出轨感到非常愤怒，其实你有理由可以去表达你的情绪界限，可是你的男朋友却用一句话堵你，他就说：“你哭什么哭啊？我都没有不爽你，你哭什么哭？”对，很多女孩子都会遇到这状况，男孩子也会啦。但大部分其实我比较常听到男生对女生有这样子的情绪暴力问题。当你了解你在生活当中有这五种个人界限障碍的时候，你就可以去理解你要去怎么设立你的个人边界。有些人他会在设立个人边界的时候，他会产生一个模糊不清或是僵化的个人边界。什么叫做僵化的界限呢？你需要帮助的时候，可是你却不说出口，或是你很避免跟人家产生亲密的关系，建立亲密的关系，因为你害怕被抛弃。还有一种是属于你把界限做得太超过了，比方来讲，你告诉太多别人你自己的私事，或是你过度承担他人问题。思 r 有这个问题，我每天都要接收我身边所有的女生跟我道垃圾，我都觉得我有责任去针对他们一个一个解决问题。可是其实我自己的情绪问题，没有人听我讲，大家听完以后也会忘记，这些都是不应该的界限画地的方式。On my face while you smile. Harry Cole 他有提到，很多界限失守人都有这个症状，叫做高功能关怀强迫症，缩写是 HFC。英文的全名叫做 High Functioning Codependent。高功能关怀强迫症的人呢，他有什么样的特色呢？他们觉得其他人的感受跟行为都是自己的责任，然后他们会牺牲自己的欲望、需求还有幸福。他没有。三种非常常见的行为。第一种，他们是收拾烂摊子的专家。在研究调查指出，女生之间常常会担任那个聆听的角色。然后我们会给我们身边的朋友、家人，还有情人情绪价值。我们心里会有一点点觉得，如果今天我给对方情绪价值没有到位，我们就会感到有点愧疚。然后我们就开始收拾人家的烂摊子。我现在可以跟大家提我们公司同事的一个例子。她就是一个收拾烂摊子的专家，呃，我先简称她为 L 女好了。L 女呢，她其实是一个二十年的家庭主妇，她又身为长男的媳妇。大家知道长男媳妇在台湾是有多么可怜。今天早上我进公司的时候呢，她就在跟我抱怨，她说她老公作为一个猪队友呢，完全把她惹怒了。原来是因为呢，这位长男媳妇 L 小姐，她其实非常关心她公婆的健康状况。公婆呃身体健康真的很不好，已经年纪很大了。她也发现他们公婆就是走路行动都很不方便，她就要负责可能每个礼拜二跟礼拜五能够抽其中一天去带公婆去看医生。公婆有两个儿子，一个大儿子就是她老公嘛，一个小儿子呢是跟这个公婆一起住。她明明知道这个事实，然后她也明明也可以把她的公婆请这个小叔跟她老公请假去帮忙带自己的爸爸妈妈去看医生，然后她不要，因为她试过了，她知道这两个男生做事情非常不牢靠。所以她宁可就自己跳下来做这件事情，然后她老公因为做了一件很白目的事情，去打乱了她原本要带公婆去看医生的步骤。刚开始呢，她老公只是想说想要分担她的一些生活压力，所以就跟她提议，叫她不用礼拜五带公婆去看医生了，这件事情可以让她的弟弟去做。可是呢，她弟弟又偏偏是一个大喇喇的人，所以当礼拜五那天兄弟俩呢带父母去看医生的时候，我的这位 L 同事呢，她却产生很严重的焦虑，她觉得她应该要到现场去帮忙公婆。他又知道原本交代公婆要去做的一些事情，比如说是拿药单啊，还有拿一些诊疗证明书啊，他也交代他小叔要去做这件事情，结果他小叔竟然忘记去做，光是忘记去做这件事情，就足以触发了他的怒火。各位男性听到这边呢，你们会不会觉得有点耳熟？就是有点像是河东狮吼的家里的老婆，或是时常碎碎念老婆，时常说你们做事都做不到位。可是其实你们要体谅这种人哦，因为这种人其实都是高功能关怀患者。在我看起来呢，其实 L 小姐她完全是可以不用管这件事情，并不是说长男媳妇就一定要干涉自己公婆的生活大小事。你们有没有想过，长男媳妇其实是别人家的女儿，所以她连自己的家里的父母都没有做到那么到位了，她反而一直在帮忙别人家的父母在照顾哦。时代已经在变了，现在长男媳父，并不代表一定公婆生病都要在旁边，好吗？各位男性，你们要去理解，那是你们父母，所以该跳下去，该担心父母有什么样的病症，其实是你们自己的事情，不是媳妇的事。可是 L 小姐她就自己跳下来了，跳下来结果是什么？引发她更多的不安感，更多的愤怒。她觉得她做那么多，没有人在乎她，没有人在听她讲话。到公司来第一件事情就是抱怨她老公。这样女生会发生什么事情？生病、精神压力，比方说心悸啊、头痛啊、恶心、呕吐啊，或是牙齿忽然痛。在第二个呢，他们也会负担无常又无形的工作，为了要让周遭人感到开心满足，然后做一些无常的付出活动，带头为家人规划假期，或是记得帮小孩子记得要买礼物给他们的老师，总是规划晚餐预算等等的任务。其实这些工作都可以分摊给身边所有的亲朋好友，或是自己的老公，或者自己的小孩。可是呢，他们就是会觉得别人做的不够好，他们也会觉得今天我不做的话，我忽然把这个烂摊子丢给身边的人，他们会不会怪我？他们会不会觉得我不够有责任？其实不是，他们已经很有责任感了，可是他们就是会揽责任在自己身上。久而久之呢，反而别人是开心快乐没有错，但是自己却产生很严重的负面情绪。再来第三个呢，他们还会有很严重的完美主义。他们觉得我要完成所有的事情，而且要完美的完成这件事情，我才会得到快乐跟值得尊重的一种心态。这些人呢，他们有可能是原生家庭就有出现这样子的心理黑洞了。他们可能在童年的时候就觉得，只要我把事情做好，爸爸妈妈就会称赞我了。他认为他只要完美就可以阻止坏事发生，避免批评或是避免被。被拒绝哦。只要长大之后呢，他们又更容易感到挫折、失望。他们以为自己出发点是爱，可是呢，其实深究这个原因，往往是因为他们太恐惧了，所以造成他们有这样子高功能关怀的现象。大家有没有看过《奇葩说》？《奇葩说》里有一个辩论家，我特别欣赏他，就是傅首尔。最近呢，因为傅首尔跟她的老公老王，忘记是老王还是叫什么，反正我忘记她老公的名字，暂且叫他老王。他跟老王参加了一档类似像是要婆媳结婚人的那种实况生活。傅首尔在家中的角色非常不像女性，而是变成男性，而她的老公老王却变成像是女性唯唯诺诺的角色。其实你也可以看得出来，傅首尔做的决定很多都是对的，可是做的决定是对的，并不代。代表这个决定会让对方觉得舒服，他们两个的婚姻呢就产生了很大的危机。她老公不管做什么，傅首尔都有意见，她老公就会觉得自己怎么样都不对，所以我干脆闭嘴好了，干脆在婚姻当中做个沉默的人。很多人看这样的关系都会骂傅首尔是个强势的女人，可是傅首尔自己也觉得很委屈。因为她觉得她给老公还有她的家庭付出了很多的精力跟时间，其实家里的经济来源也是副首尔。她老公是拒绝出去赚钱的。她老公为什么会拒绝出去赚钱呢？因为她老公打从心里就不想要做那种奋发向上的好青年，而是他想要做一个闲云野鹤、平平凡凡过生活的平凡人。这位夫妻对于未来的共识就不一样了吗？富舍尔心里也觉得委屈，我给你了一块这么好的巧克力蛋糕，你却只要一杯茶。她老公也觉得很委屈，我就是只要一杯茶，可是你逼着我要变成我要喜欢巧克力蛋糕、哦。那我其实觉得富舍尔是一个非常严重的高功能关怀患者。为什么我要把它说成是弱者呢？因为其实我看得出来，富舍尔是非常非常爱她的家庭跟爱她的老公，她其实是有一点恨天。铁不成钢。然后呢，她自己身为一个女强人的角色，她是心甘情愿做这样的角色，但是她又觉得她老公应该在情绪上面给她支持。问题是她老公觉得在这个婚姻当中，他得不到男性应有的自尊心，他觉得自己是个 loser， 所以他当然没有办法给他老婆爱的回应。这个例子非常非常明显的说明，一个高功能关怀患者其实会过度的付出，他也会在一段关系过度的努力，反而造成身边所有人的压力以及他自己莫大的压力。那这样子压力也会造成他们在生活还有健康上面是完全失衡的哦。有一个观念叫做“不健康关系”的附加好处。哎、欸，我觉得这个观念非常的有趣。大家有没有遇过有一种情侣状况，是她明明一直被她老公打哦？可是她不离开她老公。简单来讲呢，就是保留不健康关系的行为获得的一些好处，像是在婚姻当中得不到爱的老婆，每天晚上喝红酒来麻醉自己剩下十二个小时的痛苦。狂喝红酒行为毕竟是一个偏差行为嘛。有些人他工作狂，把所有时间都埋在工作一面，好让自己忘记生活当中交友的痛苦或是失恋痛苦。美国现在不是很多人会吸毒吗？你会不理解说吸毒把身体搞那么烂，为什么他们还要吸？因为他们可以借由吸毒忘记自己在生活当中是一个 loser。很多人会一直让自己处于这个关系的时候，是因为他在里面得到了这些好处。不健康的关系也会让他感觉到在里面似乎有伪装性的安全感。他们会害怕，今天如果我真的设立了一个健康的界限，进入了一段健康关系，我会不会什么都没有了？我会不会跟对方产生很严重的冲突？我会不会被抛弃？我会不会被忽视？这些状况呢，其实都是因为你有一些童年的创伤，或是你原生家庭带给你的一种习惯所产生的。里面有一个叫做 Rachel 的女生 ，Rachel 她本身是一个工作能力很强的人，她是工作狂。然后她跟她男朋友保持一种很微妙的关系，就是她跟她男朋友不常见面。她知道她男朋友时常消失哦，比如说她要找她男朋友，她男朋友就不见了，可是她并没有表达任何愤怒。男朋友非常有钱，就是那种有头有脸的 CEO。Rachel 在跟他相处的时候，就时常说服自己说：“哦，我可以发展我的工作狂的事业，我可以让我自己变成一个优秀女人，我可以赚很多很多钱，打发男朋友不在的时间，来让自己忽略男朋友消失的这个事实。”进到咨商室的时候，她是跟咨商师表达她的男朋友消失对她来讲其实是有一点难过的。这个原因其实是因为 Rachel 她小时候父母的关系非常的微妙，父亲曾经外遇，母亲就冲到父亲的办公室大吵架，搞得就是父亲的办公室所有人都知道这件事情。可是隔了没几天，她竟然看到父亲跟母亲和好了，没有人再提那件事情，好像那件事情从来就没有发生。他知道母亲在这件事情之后就一直郁郁寡欢，然后每天晚上都会哭泣。可是他的母亲就学着假装忘记这件事情。母亲在他的心中其实是没有获得那种被爱的这种需求的满足。他从小看到大，想当然尔这样的模式也出现在他跟他男朋友之间。智商是就问了，那我请问你，你不直接问男朋友为何消失，导致恋情没有进展？请问你从这件事情能够获得什么样的好处 ？Rachel 才发现，其实她只是借由我刚刚提到的不健康关系的附加好处，告诉自己要隐瞒内心真实的痛苦感觉，只是因为她避免不要跟男朋友发生这种冲突，避免像小时候那样不被爱，有可能被抛弃的那种恐慌感。很多人会因为依赖这样的互交好处，而让你一直待在一个很不健康的关系当中。一个心理智商师，他遇到有一个女孩子叫做 Ashley， Ashley 也跟刚刚的那个女孩子一样，她的每段感情都很拖序，因为感情拖序的关系呢，她也渐渐的发现一些体失衡的状况哦。她去回归她小时候的原生家庭，就发现说，原来她爸爸从小就抛弃全家，消失了。然后他妈妈就当然就变成了一个单亲妈妈嘛，还要养着 Ashley 跟他哥哥。妈妈竟然就责怪 Ashley， 说是因为 Ashley 的出生造成爸爸消失。心理学家卡尔罗杰斯他说，照顾者像是父母，他们会教到小孩子价值观，也就是小孩子长大之后遵循的一个行为标准。那因为小孩子他并不具备洞察能力嘛，他就会听信父母教导他的一切。如果父母告诉你你是一个不重要的人，爸爸是因为你才抛弃我们的，这些小孩子就从小就会有根深蒂固的限制性信念，告诉自己说，对我就是那个不值得被爱的人，爸爸是因为我全家才被抛弃的。Ashley 当时只是一个婴儿啊，他怎么可能有那个责任？根本就是 Ashley 的妈妈因为太早变成单亲妈妈了，然后内心因为无法平衡，当时手足无措，所以他把 Ashley 当成是一个无辜的发泄对象，然后 Ashley 也因此相信这件事情，然后他就觉得他自己永远都不配拥有一个健康的界限关系。他在工作上面也反映出这种限制性信念。永远都会做超过他工作范围的工作，导致他工作之外，他的精神也是很紧绷，也影响到他的恋爱。他会一直重复的爱上同一种不健康的人。你有没有发现，我们小时候越抗拒父母的行为，可是我们长大以后试图想要矫正小时候我们不能接受的父母的行为的时候？我们还是会遇到跟父母很类似的交往对象，或是遇到自己跟父母一样想法的时候，再怎么交往过正，都还是回到原路的状况呢？我相信大家应该都深有同感，尤其是如果你是生在一个充满情绪勒索，还有充满不健康关系的一个家庭当中，当你有了限制性信念的时候呢？你要想办法跳脱这个界限模式，那你要怎么跳脱呢？作者提出了一个非常有趣的方式，叫做三 Qs 法，就是你要问你自己三个问题：，你要询问自己跟这个人还有这个情况会让你想到谁？第二个问题是你是在什么时候会想到有这样的的情绪？第三个是这样的行为或是情境对我来讲又有什么样的感受？当你询问你自己这三个问题的时候呢，它其实可以帮助你回归你的移情作用，找到你的潜意识，然后还有它的原因，去根本解决这个问题。那其实你就能慢慢的疗愈过往的创伤，并且跟不对的人设下你跟他们应有的界限。付诸行动的方式呢，它有一个叫做3 R S 的策略，就是辨识、放下跟回应。学习便是什么时候会出现与过去相同或不同的反应，还有放下可能产生的移情作用跟身体症状，以及根据你想要创造的正面结果，用正念的方式去回应哦。有一些方式，比方说像你可以采用静坐的方式，或是它里面有提到四四四呼吸法。吸气的时候就心里喊一二三四，呼气的时候喊一二三四，都是在心里念哦、喔，然后这样重复四次，重复四个组合就叫四四四呼吸法。在处理一件事情的时候，你忽然莫名的胸痛或是头痛，这个时候你就要告诉自己，这是一个压力警讯。你已经在做了一些超过你界限范围的事情，这时候你就要警告你自己，深呼吸，停下来，思考一下，深吸一口气，告诉自己说你要怎么去回应这件事情哦。在我第一季分享的《斯多葛理念》那本书呢，它有讲到这个方法。会写在书里面，表示这些东西都是具有正念，而且是具有影响力的一些方法。你要怎么辨别界限破坏王？比方来讲，你的那个很爱狂抠你的、没有安全感的伴侣，或是那些讲话很轻佻，然后到处勾搭的你的老公或是你的老婆。那这些界限破坏王，他其实对你是没有任何同理心以及同情心的。这些人，他们最喜欢用一些操弄手法，最常被大家提到的什么 gaslighting 煤气灯操弄手法，他故意就埋下一个怀疑的因子在你身上，一直误导你的记忆点，告诉你说你记得的事情，他跟你讲说没有啊，没有发生这件事情，让你不断的怀疑你自己哦、喔。也有一种自恋狂，他会刚开始对你非常甜言蜜语，送你礼物，送你鲜花，每天跑车接送。等到你开始依赖他这个模式的时候，他忽然消失了。他或是忽然找你查，或是忽然开始批评你，在这个关系当中产生一个不确定感：他还爱我吗？他为什么不爱我？然后最后他用这个方式来抛弃你。或是他否认你的感受，夫妻吵架或情侣吵架，对方就抛下去句说：“你哭我就要同情你吗？你一定要用眼泪来当武器吗？你一定要这么任性吗？你一定要怎样怎样？叭叭叭叭叭，否认你的感受，甚至不愿意跟你好好低下头来道歉的这种界限破坏王，你遇到这样界限破坏王呢？你该怎么做哦？他其实有教你几种方法啦。第一个是呢，你可以非常具体、坚持陈述你的界限。与其花时间在那边抱怨对方不好好处理他的财务状况，你还不如直接告诉对方说，在你没有同意的状况之下，如果你买超过一千块的东西，我们就不准买。你一定要讲一个确切的数字，而不是讲一个模糊的概念。第二个是时常反省自己。你要审视自己是否有任何潜意识的行为会引起你的内心波动？你是不是有一些限制式的信念行为会造成你去忍受别人？刚刚教的3 Q S 法就是一个时刻可以让你自己反省自己的方法。第三个是，你要在脑中演练，你跟对方设立界限的时候，你是会成功的。你可以去想象你跟对方是如何进行界限对话，走出你对于舒适圈的恐惧感。然后还有就是，你要专注在离开舒适圈的这个积极面上面，在脑中事先演练。第四个是用明确得体的言语去跟对方讲述你的偏好、愿望还有请求，包含你的底线到底在哪里。第五个是你要跟对方表达他接受你的界限的感谢，即使已经交往十几年了，再怎么亲密的情侣或是伴侣，彼此都应该要有一些界限感啦。最后呢，他也建议你，如果对方还是继续触犯你的界限，就要告知他后果，不会再处理这件事情。你一定要明确的告诉他、哦，哈。我觉得他这本书的每一页、每个章节都是经典哦，所以我今天讲这本书呢，就讲的比较仔细一点啦。你去吸收一下这些故事，是不是跟你的人生经历有一点类似呢？你是不是一个高功能关怀患者呢？这本书能好好的告诉你要怎么去应对哦，所以我非常推荐你买这本书来看。今天 C C 啊，也想跟大家分享最近在检查乳房上面的一些经验啊。其实，乳癌算是女性的十大杀手之一哦。幸运就是因为我妈妈是乳癌患者嘛，所以我也有蛮高的风险。而且我大家在去年的时候做健康检查，就发现我左右乳都有不太规则的瘤。我有做过哪些程序呢？也可以给大家参考。我是在龙总做检查的，你可以选择男医师或选择女医师，完全就是看你个人喜好哦。不过在这一块呢，其实男医师还蛮多的，可是大部分都很专业，所以你可以不用担心有一些身体上的暴露的害羞啊。其实这些医生都会很专业的做一些触诊，你不用担心哦。在触诊的时候呢，其实医生如果能够立刻检查到一些不正常肿块的话，那你接下来就可以去听医生的评估，再建议你是否要继续做乳房超音波以及乳房摄影哦。很多人会对于乳房超音波跟乳房摄影感到非常的有压力，而且会害怕。其实这两种有很多检查方式啦、啊。其实市面上也有所谓的3 D 乳房超音波，超音波很简单，它就是在你的胸部上面涂上那种可以感应的乳液嘛，透过超音波的传导腔去检查到你胸部上面的一些不明的块状物有没有不正常规则的肿瘤。除了在做这个检查之外呢？大家可能就觉得，哎、欸，那既然这个超音波可以检查出来乳房不规则肿瘤，那为何我要做乳房摄影呢？因为其实呢，超音波它虽然就是在表层上面，它可以去检查你所有的淋巴，还有是乳房的一些组织结构，可是有一些很深层的，比如说在你的胸部深处的那些乳房肿块，其实是不会觉察到的。那唯有透过乳房摄影，才有办法检查到最深入的那种钙化点，或是一些比较危险的不规则肿瘤。所以呢，乳房摄影就还是有必要的。基本上过了四十五岁呢，就可以每两年做免费的乳房摄影啦。如果你是家里有乳癌病史的人呢，其实你是可以提早去做乳房摄影，这是没有问题。我记得我那时候是有健保给付的，所以这部分是没有什么太大的问题。那乳房摄影会不会痛呢？其实市面上还是有那个3 D 乳房摄影，那个方式是比较不痛的。龙总他有3 D 乳房摄影的机器，在内湖有一家很有名的核心医院，它也有3 D 乳房摄影，可是它的是需要做自费的，而且费用还蛮贵的，大家可以自行去考量看看啦。我觉得两家都有优缺点，龙总他是一个大医院，所以你可能每次挂号都需要等很久，甚至检查也是需要另外安排时间。这样来来回回，我在当时就跑了至少六次吧，才把所有的检查跟后续的穿刺做完。核心的话，它可以一次到位，就是它可以当天就帮你做 3D 超音波，还有 3D 的乳房摄影。可是这些都是非常贵的，所以你自己可以去评估一下。另外呢，如果你身体发现了不规则的肿块，规则肿块呢，其实就是在检查的时候，你会发现有些是圆形的、圆圆的那种，很多是水泡或气泡，那个都算良性的，或是圆形的瘤，这些也蛮多是纤维瘤，那些都是很正常良性的。可是不规则的形状，有些是菱形的，或是其他形状，那这个你就要小心一点，它有可能是会引发你后续乳癌的一个发源点哦、喔。所以你这个如果身体有检查到这个的话，你接下来医生会安排你去做穿刺。穿刺的话其实蛮简单的，它会有一点痛，像我是蛮痛的，是因为我在去年做穿刺的时候，我发现我的比较明显的规则的瘤呢是在我的乳头下方，然后乳头这个地方它本身就是一个很敏感的皮肤，所以等于穿刺是要经过我的乳头的。那穿刺它的方式就是有分粗针跟细针穿刺，不过粗针穿刺基本上会比较准确一点。所以，我都会建议各位去做出针穿刺，而且你不用担心说听到出针，或是它跟原子笔一样出，你就很害怕哦。其实他们在做之前，都还是会帮你做，就是很适当的局部麻醉。然后出针穿刺的时候，其实你只会感觉到有一声很大声的，像定数机一样的啪的一声，然后那个针就直接穿到你的胸部里面，把该取出来的组织取出来。接着你可能就是再回诊看一下化验报告。那我在去年的时候，我是检查到一颗 1.4 公分的，可是今年比较让我担心的就是，我今年是检查到一颗 1.8 就是 1.4 四变一点公分，另外一颗有一颗小小的 0.8 公分，也是不规则的，都刚好集中在乳头下方，所以乳头也是很明显就突突的。那为什么我今年又会忽然想要去检查呢？就是因为它开始痛了，我有警觉到，哎、欸，不对啊，以前是不会痛的，为什么现在会痛了？所以我就跑去核心检查，那就花了一笔钱去做 3D 超音波跟摄影。只是要警告大家是说，这个检查是没有保险可以给付的，所以你可能要自己去考虑一下哦。检查完之后呢，医生就当天就告诉我说，他建议我做一个手术拿出来，就大概询问一下这个手术的状况，因为他刚好就是那个瘤的位置是在我的乳头下方，所以很有可能我做完之后，就是乳头是会凹陷的。为了健康着想，我也必须就是要把这两个根源拿掉，因为我实在是不想，如果它以后发展成癌细胞或是怎么样的话，其实提早拿掉，我觉得对身体是好的。所以当下医生在问我能不能拿掉的时候，我就立刻答应，我也立刻约了下个礼拜时间，就是呃做完手术。我所谓下个礼拜时间，是我那时候就医时候的下个礼拜啦。那当然，现在我已经做完手术了。做手术的过程呢，其实还蛮简单的。护理师会问你有没有一些过敏病史啊，有没有一些药不能吃。这个手术过程呢，其实非常短。我原本预计应该是十五到二十分钟，结果医生大概十分钟左右就做完了。做完之后呢，就是护士会给你纱布还有绷带，去对伤口做加压的动作。加压的过程大概是要半小时，就是把你的胸部压住。止血处压住，然后让你比较大喷血，它也会给你上麻醉，而且它会先量你的体重来去决定你麻醉量的多少、哦、所以我觉得整个过程除了在施打麻醉针的时候是有点痛，而且是蛮痛的。对，因为是从乳头那边打嘛，所以是特别痛。打那三针很痛之外，其实，在手术的过程当中，我是没有什么太大感觉，就是只是觉得就是医生的针在我的胸部里面戳来戳去，然后很快就做好了。出来之后呢，这个手术费用我先跟大家讲一下，我做的费用是三万零七百块，七百块是杂费。因为它可能会提供给你人工皮啊，还有绷带等等的一些杂费，其他就是手术费用。我觉得手术基本上很成功，它是微创手术，所以伤口很小。目前我的伤口就是用缝线缝折，而且那个线也蛮短的。然后那个线就是用人工皮把它遮住。回去之后的保养方式就是你绷带要绑24小时。你要到隔天把绷带拆下的时候，确认你的淤青还有淤血状况不会很严重的时候，你才可以拆下来。如果你的淤青状况非常严重的时候，你还是要继续绑绷带。接下来就很简单，就是你可能要有一天的时间也不能洗澡，难免在这段过程当中，你会觉得身体有点痒或是不舒服，都是很正常的。所以，我现在其实就是在等下礼拜的报告出来啦。我希望一切都没有事情，然后没有癌症的因子在我身上。也希望大家能够替我祈祷。希望大家喜欢我今天分享的书籍，还有我的个人经验哦。拜拜！喜欢今天的收听吗？